0: Muito obrigado por você estar aqui. Que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar e te levar para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe. Grande Deus. Grande Deus. Eterno. Amado. Numa Santa Ceia para nós é muito importante a gente lembrar Por que, que tem a Santa Ceia, para que, que serve a Santa Ceia né? Qual o propósito de nós fazermos um culto separado dos outros cultos né? Tem gente que fala assim, por que, que o senhor já não coloca no domingo à noite Que já tem culto, coloca a ceia junto e a gente economiza tempo Mas a Santa Ceia não é para economizar tempo você imaginou se eu chegasse para você e dissesse assim, você vai fazer aniversário? vou, quando? ah, dia 5 do mês que vem eu falasse para você assim, vamos deixar lá para o dia 25 de dezembro, que já é Natal? você vai falar, peraí, meu aniversário, que negócio é esse? como é que é essa? quer dizer, nós sabemos que nós temos que, de repente, valorizar, honrar, reconhecer, a Santa Ceia, ela tem que ser reconhecida, ela tem que ser valorizada, porque ela é mais do que um aniversário simplesmente, ela é uma idealização, uma declaração, uma constatação de poder, alguém deu a vida dele e não podia ser alguém qualquer, porque a Bíblia diz, salário do pecado é a morte, mas a vida era representada pelo sangue, então, se não houvesse derramamento de sangue, não haveria perdão de pecados, e aí ele faz o que? se torna o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo ele permite ser crucificado e dá a cada um de nós essa nova condição o Filho de Deus tem esse poder então quando eu olho para a Santa Ceia eu falo, aí, eu preciso aprender diga, eu preciso aprender isso é muito importante tem coisas que as pessoas às vezes falam assim, oh, eu vivo há tantos anos e não consigo aprender mas essa é importante essa a gente precisa aprender porque vai trazer transformação para a nossa vida, para a nossa estrutura para a nossa estrutura para os nossos filhos, para os nossos netos às vezes para os nossos amigos para os nossos vizinhos talvez até para o nosso pai depende em que situação está nós seremos aqueles que vamos abençoar então eu coloquei como tema aprender com um vencedor aprender com um vencedor é sempre mais fácil por que, que existem tantas escolas? o que, é que você acha? Que nós tínhamos duas maneiras de aprender: uma é descobrindo cada situação. Eu até coloquei: a primeira é você pagar o preço e tentar descobrir por conta própria. Então vamos dizer que alguém chega para você dá um limão na sua mão e você vai pegar o limão, vai cortar o limão, vai chupar o limão e vai dizer: 'Ele é azedo', mas eu posso já dizer para você de antemão: 'Ele é azedo' você já vai se preparar, já vai misturar talvez com água ou qualquer outra coisa, um refrigerante, e aí de repente pode até na água colocar açúcar, dar uma equilibrada, porque você adquiriu conhecimento, e por isso você tem uma realização totalmente diferente, agora imagina uma pessoa que vai fazer um bolo, quem já viu alguém fazer bolo aí? Ele vai em cima da mesa e ele coloca lá, dois ovos, coloca lá é, um saco de farinha de um quilo, coloca isso, coloca isso. ele deixa tudo separado, e depois ele começa o trabalho, dissolve o fermento, faz isso, faz isso, faz isso, mas você reparou que tudo tem uma quantidade certa, agora imagina você, eu te coloco na mesa uma dúzia de ovos, três sacos de farinha, coloco um monte de coisa lá, e digo para você, faz o bolo, e aí você vai falar, tá bom, vou fazer, só que você vai ter que tentar descobrir o quê? qual a quantidade de cada produto, e a gente vai ficar um tempo, vai perder horas, dias, às vezes vai perder tempo e produto, porque pode estragar as coisas, porque você só vai saber se aquela massa cresceu, depois que ela crescer, só vai saber se ela ficou boa assada, depois que ela assar, agora você viu algum bolo, depois de assado voltar a farinha, não volta, já foi, perdeu, então nós começamos a entender, quando nós temos informação, quando a gente tem, alguém que é vencedor, né? Você vai lá e fala para sua vovó, para sua mamãe, para sua titia, para alguém mais experiente, e você fala assim: como é que a senhora faz aquele bolo que em, embaixo fica aquele creminho, em cima fica aquela massa? Como é que faz assim assim? Ela fala: Ah, isso eu faço assim, faço assado. Aí ela dá para você tudo, inclusive os tempos que fica descansando, ou assando, ou qualquer coisa. E aí você rapidamente vai lá faz aquilo que ela ensinou. Hoje tem. Mil maneiras de ensinar e você consegue porque você pegou uma informação de alguém que experimentou, que passou, que gerou e que aconteceu. Foi provado e aprovado. Então vem para você de uma forma especial. Quando você entende isso, você fala assim: Peraí, eu vou pegar a receita, pronto. Então eu vou olhar para quem? eu crendo dessa maneira, eu vou olhar para Jesus, mas por que eu vou olhar para Jesus? Ele ficou aqui pouco tempo na terra, eu digo tempo de ministério, né? três anos foi o ministério dele todo, quem aprendeu medicina em três anos? Ninguém, quem se tornou um grande advogado, né? uma faculdade de três anos? Também não conheço ninguém, e aí você começa a ver, que aqueles três anos para ele, foram, Objetivos determinados, ele sabia o que ia fazer, ele tinha um propósito. Com aqueles três anos, ele treinou algumas pessoas, poucas pessoas, pode ser quantidade, que se tornaram milhões de pessoas. Mas ele não treinou só pelo fato treinamento, ele treinou para dar, dar a eles vida e vida em abundância. Ele deu a cada um daquelas pessoas a direção certa para uma grande vitória crendo desta maneira, nós entendemos que aprendemos sempre, então espera aí, João 16,33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, ele está dizendo para você, se você quiser, você me segue, você vem comigo, e você vai vencer o mundo também, porque eu venci o mundo, vós vencereis também, então, tem duas maneiras. Uma é a pessoa passar, e a gente encontra muita gente que passa na vida sofrimentos, mais sofrimentos. Teve né, mais de um casamento, às vezes é, se envolveu com dependência química e aquilo tudo. E quando chega lá na frente, nos 40, 50, ele fala assim: Agora eu entendi, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. Agora eu quero uma vida familiar, eu quero uma vida. Ele passou todos aqueles anos para entender que aquilo não era bom mas Jesus está dizendo aqui tão claramente, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, você quer ter paz? É em Jesus, para que você tenha paz, no mundo você vai ter aflição, espera aí, você está dizendo que eu posso ter paz contigo, mas que o mundo tem aflição? É, mas você não vai precisar viver as aflições do mundo, porque eu venci o mundo para você, eu fiz algo que pode vir para você Como resposta para a sua necessidade Muitas vezes Jesus é, falou por parábola Aos próprios discípulos dele E muitas vezes os discípulos não entendiam Quantas vezes a gente tenta Falar com as pessoas Olha, salvação, vida eterna Paz, um casamento sadio Ou qualquer outra coisa e a pessoa não entende Ele acha assim Nossa, que cara chato, que loucura É normal Jesus tentou explicar por parábolas muitas vezes Contando historinhas, fazendo coisas E as pessoas às vezes não entendiam Mas isso não tirou dele a vontade De continuar e levar as pessoas A vencerem né? Através do que? Através da palavra Ele usava a palavra de Deus Para mostrar que havia uma grande razão De vitória Por isso que é importante Quem quer ter a sabedoria Que Jesus Cristo tem para nós Tem que ler a Bíblia por quê? porque a palavra de Deus vai se consumar no seu coração e trazer a realização né? em João, 1 João 5,4 fala assim porque todo, todo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé todo que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé você é salvo pela fé por aquilo que você acredita nós já estivemos lá no céu? não mas nós sabemos o que a presença de Deus propõe para nós alguém já viu alguém que recebeu um milagre? você já viu alguém receber um milagre? alguém foi curado de uma enfermidade grave, alguém viu a porta se abrir quando não se abria, alguém viu uma cura diferente Alguma... quando você vê isso você está vendo pela fé ah, cientificamente não é comprovado há uma, uma discussão constante sobre isso mas quando você acredita você entra no princípio e vive a realização e isso precisa estar contido em nós a fé por isso que ele fala esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé então Jesus vai ensinar cada um de seus discípulos a viver em fé diga viver em fé se você não consegue acreditar, você não vai querer colocar em prática. Eu digo para você: pode pular daqui ali embaixo, que não é longe, não é pesado, dá para pular, não machuca a perna nem nada. Se você não acredita, você pula? Não pula. Então, a fé é algo, espiritualmente falando, que é necessário. E Jesus quer mostrar para a gente como fazer isso. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? então Ele dá para você né, o si, se você quer ter a manifestação né, condicional, se quer ter a manifestação de Jesus, você vai ter que acreditar que Ele é o Filho de Deus, é a porta que se abre para você, a tua fé só começa a existir, quando você olha para Jesus, não como um profeta qualquer, mas como o Filho de Deus, que veio a essa terra em carne e sangue, deu a sua vida ali naquela cruz para me dar salvação, e Ele só pode fazer isso, porque Ele é o Filho de Deus, lembra que 3.16 fala, e o Pai amou você de tal maneira, que enviou o seu Filho no gênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida, quem enviou? O Pai, então Jesus é Filho de Deus, e foi enviado pelo Pai, para pagar o preço da nossa salvação. É isso que começa a fazer você entender Peraí, quem é que vence o mundo? Aquele que tem parte com Deus E como é que você tem parte de, com Deus? Através de Jesus Qual a importância dessa vitória para nós afinal? Dessa vitória de, de seguir, de ter fé Olha o que fala em Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono Assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono ele não está dizendo para você que você tem que ser bonzinho, ele não está dizendo para você que você tem que ser legal, legalzinho, ele não está dizendo para você, ele está dizendo para você assim, tem um lugar no céu garantido para você, se você quiser entrar lá, tem todas as possibilidades, você pode, você só precisa entender, que a nossa vida não se resume a 70, 80, 90 ou 100 anos, esse tempo da terra, é um tempo calculável, controlável, mas o tempo de Deus é incontrolável, ou seja, não dá para saber, é eterno, por isso Ele te faz o convite, não de você estar com Ele aqui na igreja, não de estar com Ele lá no cantinho da sua casa, seria muito pouco, Ele faz o convite para você estar com Ele para sempre, aqui nessa terra, se um dia sair dessa terra, e um o futuro, e você vai viver e reinar com Cristo, por isso, aqui em Apocalipse, ele fala isso, ao que vencer, lhe concederei, que se assente comigo no meu trono, te dou uma posição, de herança, de honra, você recebe a Jesus, você é ligado a Deus, e depois disso, você tem a posição de filho, de participante, né? então eu queria falar para você um pouco, sobre estágios para a vitória, primeiro, onde quer chegar, se eu não souber onde eu quero chegar, amado, tudo se torna tão enfadonho, tão cansativo, tão atrapalhado, que você fala assim, para que, que eu estou aqui? Qual é o objetivo? Né? Como é que eu vou alcançar? Conhecer onde você quer chegar, é muito importante, você precisa ter seus objetivos espirituais, neste tempo, seus objetivos espirituais, para você chegar na presença de Deus, Primeiro você precisa ter vontades Aqui, desejos Aqui, projetos, aqui Porque é a base Da realização Ah, é hoje, é agora, é já A gente está falando aqui da Santa Ceia E a gente olha lá e fala assim: Nossa, o suco da, da uva, né E fala assim, aquele pão representa A carne de Jesus, é uma representação Por quê? Para que a gente lembre de tudo que foi Feito É a sombra das coisas passadas, ou seja Deus faz questão de fazer você se lembrar que há uma promessa para a tua vida e que ainda que o mundo lá fora tente mostrar para você o contrário ele continua sendo Deus da sua vida, ele continua ele quer continuar manifestando a glória dele sobre você então todos sofreram transformação no caráter físico e espiritual então peraí, eu, eu olho para os discípulos e veja assim, eles começaram a andar com Jesus, e não importava quem eles eram, teve discípulo lá que foi pescador, outro cobrador de impostos, e até entre aspas diziam que eles roubavam, né? tomavam parte do que não era deles, teve médico, teve prostituta, teve cego, teve leproso, teve coxo, que foi seguindo a Jesus, Jesus estava preocupado com isso? Nem um pouco, na verdade ele veio para os perdidos, então a nossa posição de saber onde quer chegar tem que passar primeiro pelo encontro, pela busca pela presença, por andar com Jesus todos aqueles que chegavam até Jesus, tinham alguma transformação você lembra de Zaqueu? Zaqueu foi só para olhar Jesus ele queria só olhar, ele não, ele não falou que ele queria é, levar Jesus para casa nem nada, ele subiu naquela árvore para ver Jesus passar, e a multidão passou, e Jesus no meio, e quando Jesus está passando, o que acontece? Ele olha para cima, vê Zaqueu, e diz para Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa, Zaqueu desce, leva ele para a casa dele, era considerado um dos publicanos, ou seja, um daqueles cobradores de impostos e tal, que pegava o dinheiro dos outros a mais, cobrava mais, tirava proveito, mas quando chega na casa dele e ele olha para Jesus e tem aquele encontro com Jesus, a primeira coisa que ele fala é, se eu defraudei vamos usar uma palavra de hoje se eu roubei se eu prejudiquei alguém eu dev devolvo quatro vezes mais e ele ainda fala outra coisa que é muito forte hoje dou metade dos meus bens para os pobres ele estava falando que ele ia dar metade dos bens dele para os pobres E ia devolver para quem ele prejudicou Quatro vezes mais O que, que Jesus falou? Ô seu pilantra, você está querendo dar desperto agora? Hoje veio salvação a esta casa Por que Jesus falou isso? Porque ele percebeu a transformação no caráter físico e espiritual Naquele momento ele, ele percebeu Que Zaqueu recebeu esse toque, que Zaqueu estava procurando por ele, e essa procura por ele, era muito mais profunda, do que só olhar, parecia que era só olhar, mas quando Zaqueu olhou, e teve a liberdade de confirmar, quem era Jesus, ele não quis mais ser o mesmo, por isso a importância, de saber onde eu quero chegar, porque toda vez que eu tiver um encontro com Jesus, eu vou chegar à presença de Deus eu vou ser transformado eu vou ser restaurado né? segundo, como chegar lá? como você pretende chegar? sabe o que Jeremias falou? 29, 13, ele fala assim buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração buscar como irmão? de todo o coração nós muitas vezes vimos muitas pessoas falando Que gostariam muito de trabalhar na igreja De participar da igreja E etc, etc, etc Mas não é isso que Deus espera Não é isso que Jesus espera Ele quer você buscando por Ele De todo o seu coração Independente, o que é mais importante? Por isso que a gente não presta atenção Nas palavras que Deus coloca Mas quando Ele coloca lá Amar a Deus sobre todas as coisas Ele está dizendo isso buscar-me-eis, me, me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, eu tenho que ser o primeiro na sua vida, é isso que Jesus está dizendo, é isso que Deus está dizendo, se você quer chegar lá, me coloque como baliza, como bandeira, me coloque na frente, não há inimigo que possa me parar, não há dificuldade que possa atrapalhar, quando Jesus está indo à frente, nada vai segurar ou atrapalhar a sua vida, você vai esbarrar em um monte de problemas, mas em todos eles você vai vencer. Mas por quê? Porque Ele está presente, Ele pode em todas as coisas. Precisamos ter convicção de que encontramos a porta. Nós não podemos olhar para Deus como um quebra-galho, um momento, uma fórmula momentânea de resolução. Se acreditarmos que encontramos a porta, a melhor coisa a fazer é passar por ela, é entrar. Diga, a melhor coisa é quando encontra a porta é entrar. Não é ficar do lado de fora. Olha o que ele fala em 14:16 de 14:6 de João. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Se você descobriu que existe Jesus, se alguém descobre que existe Jesus, a melhor coisa a fazer é o quê? Entrar por ele. Entrar por ele quer dizer o quê? Ser obediente, ser fiel, usar a orientação que vem dele por quê? porque tudo isso já está previsto eu entro pela porta e eu encontro a Deus ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao pai se não for através dele quer dizer que você precisa passar por ele então eu preciso colocá-lo como uma peça fundamental na minha vida eu preciso acreditar na obediência, eu preciso acreditar que é necessário eu tomar alguns cuidados com o que eu faço, temos que ter posicionamento na orientação de fé, o Romanos 12,9 fala assim, ó, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes da tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, Segui a hospitalidade Abençoai aos que vos perseguem Abençoai e não amaldiçoeis, Alegrai-vos com os que se alegram Chorai com os que choram Sede unânimes entre vós Não ambicioneis coisas altas Mas acomodai-vos As humildes Não sejais sábios em vós mesmos A ninguém torneis mal por mal Procurai as coisas honestas Perante todos os homens É uma fórmula para você, para você que quer chegar lá, se você quer chegar lá, lê Romanos 12, 9 a 17, depois com calma. Você vai perceber: ele fala, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, preferindo-vos em honra uns aos outros, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Pois ele fala, perseverai na oração. No outra parte, ele fala que segui a hospitalidade, abençoai e não amaldiçoeis. Não sejais sábios em vós mesmos Procurei as coisas honestas Perante todos os homens Esse é o um resumo Esse resumo é importante Porque vai definir Se você entrou pela porta ou não Não adianta dizer que eu entrei pela porta Se os meus comportamentos Estão totalmente distintos Estão fora da, da realidade Então eu não entrei né? a, a situação de, de engano né? Outro dia eu estava com a bispa lá. Assistindo um pedaço de um filme nesse, né, temos todos mas um pedaço, e uma coisa interessante: a menina a filha, ela tinha colocado aquele sistema que quando você liga na casa, cai no celular da pessoa de busca, né? E segue a pessoa. E aí ela não estava em casa, e a mãe pegou, ligou para ela, pensando você não estava em casa, ela atendeu no celular e a mãe perguntou: Você está em casa? Ela: Sim, eu estou em casa fala cuidado, tem um pessoal aí malvado fazendo isso e isso aquilo E ela pega e fala assim, não, fica tranquila, estou em casa Mas ela não estava em casa Tempos depois o que acontece? Ela se dá mal com isso Quer dizer, ela tinha a porta, mas não entrou por ela Não obedeceu a realização Não assumiu a posição Não é, se posicionou da forma adequada Assim tem muitos cristãos hoje que muitas vezes conhecem a porta, sabem o que é certo, e eles criam subterfúgios, subterfúgios, é pecado? Não, não sei se é, está é, errado? Não, não sei se está, ele vai dando um, um tapinha, empurrando para lá, como se dissesse assim, não vai dar problema, mas vai dar problema mais tarde, por isso nós precisamos estar convictos, né? como, como você pretende chegar lá? Você precisa estar convicto, só existe uma porta, só existe uma maneira, e essa maneira, o Senhor Jesus garante para você, estabelece para você, terceiro, acreditar em si mesmo, diga acreditar em mim mesmo, é forte, hein? você precisará acreditar em si mesmo, para desencadear o processo de realização em sua vida, tem gente que não acredita em si mesmo, ele ama a Deus, até que alguém venha perguntar, até que o um amigo venha cutucar, até que alguém diga para ele, pô, você vai deixar de ir lá por causa da igreja, por causa de ser e tal, então ele não acredita nele mesmo, ele está vivendo, mas ele está boiando, como disse, ele, ele não está se mergulhando, não está se colocando, ele é levado por qualquer vento, e isso é muito complicado, Paulo era convicto, no que realizava, porque tinha Jesus Cristo como cabeça, se dispunha a obedecer o ensinamento do Senhor, e Paulo foi um homem duro, Paulo foi um matador de cristãos, Paulo foi formado como soldado, como um policial, vamos dizer assim, e que tinha uma visão de matar ou morrer, não fazia muita diferença, só que de repente ele reconhece a porta, e ele entra pela porta, e ele sabe agora o caminho e agora ele, ele acredita em si mesmo de tal maneira que ele anula os seus pensamentos próprios para viver os pensamentos de Cristo na vida dele ele fala, eu sei que eu aprendi de forma diferente mas agora eu vou restaurar eu vou me restabelecer eu vou acreditar que eu fui escolhido que eu estou separado que a benção do Senhor está sobre mim tá 6, 6,17, o que é que fala? Desde agora, ninguém me enquete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Fazia parte da vida de Paulo, seguir assim, fielmente Jesus, não por força ou por imposição, mas por amor. Por isso que ele fala que ele traz as marcas de Cristo no corpo dele porque ele teve que descer pelo muro ele foi apedrejado, ele foi surrado ele se desgastou muitas vezes com pessoas que ele ajudava, depois atacavam eles pelas costas você pensa que isso é novidade do pastorado Paulo conta na, na palavra dele é, falando de algumas pessoas lá, como eles agiam como eles traíam, como eles fingiam que estavam com eles, mas depois montavam né, coisas erradas, falsos testemunhos e etc né, palavras até que não estavam na Bíblia está lá, se você ler a Bíblia está lá, só que ele, ele não mudou por isso, ele teve momentos de aflição, mas ele não mudou por isso, porque ele acreditava em si mesmo, ele acreditava que ele tinha encontrado a porta verdadeira, e que ele tinha entrado por essa porta, e que ele ia viver todas as promessas de Deus para a sua vida, ele tanto acreditava nisso irmão, que quando ele foi preso e foi levado naquele navio, está lá em Atos 28, quando você lê lá, você vê assim, ele foi levado, quando o navio estava lá, foi a pique, né e a primeira coisa que eles deveriam fazer é matar as pessoas, os presos, né e acabaram não querendo matar ele, por ver que ele era uma pessoa né cheia de Deus, e ele chega até a ilha, e quando ele chega na ilha, ele vai lá montar uma fogueira, e quando ele está montando a fogueira, lá coloca fogo e tudo, sai uma serpente e morde a mão dele, pica a mão dele, e aí todo mundo fala, esse homem é um maldito, porque estando lá no navio, era para ter morrido lá, porque era preso e o navio naufragou, e eles deixaram ele vir aqui, chega aqui, a cobra pica ele, ele vai morrer aqui agora, e estava esperando, segundo a Bíblia diz, que ele ficasse escuro, né, e caísse morto, ao invés disso, a cobra caiu no fogo e ele continuou, aí já começaram a falar que ele era então um Deus, mas ele fica na posição dele, naquela ilha tinha um governador, e o pai do governador estava doente, muito mal, e ele vai até lá e ora pelo homem, o homem fica curado, ele acaba sendo curado, naquela hora demonstra o que Paulo tinha como convicção na vida dele, ele podia ter fugido, ele não fugiu ele podia ter se aproveitado em alguma situação, não ele vai até lá e cura o pai do governador que estava agora ali, mantendo ele preso só que sabe o que o governador faz? Fala para ele assim, você vai ficar na minha casa você vai comer com a, na minha mesa, você vai ficar comigo ele como preso via melhor que muita gente em toda aquela ilha por quê? porque o amor de Cristo é isso irmão ele não vai te tirar das pelejas, mas Ele vai te colocar num alto retiro numa posição de privilégio, no meio da peleja, por isso, quando você acredita em você mesmo, ninguém vai dizer para você, é hora de fugir, é hora de enganar, é hora disso, é hora daquilo, você está se esforçando demais, você vai fazer o melhor para Jesus, porque você acredita no amor, na misericórdia, e no projeto que Ele tem para a tua vida você vai poder dizer, eu trago as marcas de Cristo no meu corpo, eu sou escolhido, eu passei pela porta, eu sei quem eu sou, estou guardado, quarto, estar preparado, estar preparado exigirá de nós treinamento, estudo da situação, você está disposto a conhecer a palavra, proceder na nação, buscar os dons, seguir os seus líderes fielmente, sem rebeldia ser talvez dizimista primiciante né? Jesus andou com os seus discípulos dia e noite como um, um curso intensivo ele andava com eles para que eles pudessem aprender, para que ele pudesse ensiná-los para que eles estivessem preparados quanto tempo foi o ministério dele que eu falei agora há pouco? três anos em três anos ele precisava desenvolver essas pessoas e eles aceitaram aqueles doze aceitaram ele foi passando e chamando ele passou lá e falou para Pedro vou fazer de você pescador de homens vamos aí ele passou lá André vamos ele foi passando por cada um deles vamos vamos vamos." passou lá na coletoria chamou Mateus vamos e eles não pensaram duas vezes eles foram quando isso acontece né, a gente percebe assim ele tinha que treiná-los ele tinha que prepará-los, amado, você quer ter intimidade com Deus? o que, que você está fazendo para ter essa intimidade? você vai ter que se preparar, você vai ter que se liberar para isso, a gente sabe que tem que trabalhar? sabe, a gente sabe que tem que ir lá no mercado fazer compras? sabe, a gente sabe que de repente nós temos que cuidar também da nossa família? lógico, sem dúvida alguma, é uma declaração do amor de Cristo cuidar da família, aí e eu não vou me entregar, vai aí que está a graça do negócio é saber abrir o espaço porque se lá em provérbio diz que há tempo para todas as então há tempo para você adorar a Deus e entregar a Ele você é que vai achar o caminho você é que vai achar a maneira e isso é uma liberação que está dentro de você é hora de você entender e se posicionar então eu preciso estar preparado para ter a vitória, quinto, semear para colher, diga semear para colher, Jesus deu a vida dele, pela nossa vida, ele semeou, por isso até hoje, eu estou aqui, pregando para você, e algumas pessoas, aceitaram a Jesus aí, durante esses anos todos, porque eu estou aqui, fazendo o quê? Entendendo que eu preciso, semear a palavra, para colher vidas, eu preciso semear comportamentos, para recolher a santidade não existe outra maneira a gente precisa andar nesse caminho seu esforço levará muitas pessoas a acreditarem em você até servirem de apoio ao objetivo de Jesus firmado em sua vida né? Jesus tinha aqueles discípulos e eles se tornaram o que? seus apóstolos quando eles chegaram é, André veio antes que Pedro e ele foi contar para Pedro eu encontrei o Messias e Pedro ficou, tá brincando não é sério, não é possível e ele foi até lá. Cada um deles foi chegando sem nada. Quem aqui não nasceu em berço evangélico não era evangélico, fazendo. Você chegou sem nada. Você chegou e foi chamado para conhecer a Jesus por alguém ou por alguma situação. E aí foi o que aconteceu, do nada cada um deles foi chegando só que à medida que eles tiveram um encontro com Jesus, lembra que nós falamos agora há pouco do encontro, eles tiveram um encontro com Jesus, automaticamente já não foram mais os mesmos começaram a aprender a ver situações, ah mas teve dias que eles tiveram que levar para chão de orelha com certeza, teve dias que houve confronto, com certeza, teve dias que houve correção, com certeza mas em tudo isso eles puderam se melhorar ou se aperfeiçoar, então quando Jesus olha para eles, olhou para um pescador, para um cobrador de impostos, para outro pescador, para algumas pessoas lá que, entre aspas, não tinham muita coisa, tanto é que ele, o maior susto, daquele povo judeu, era olhar para Pedro falando, olhar para aqueles homens falando, e falar assim, eles eram indoutos, eles não eram cultos, como eles conseguiam explicar tão bem a lei, explicar as coisas de Deus, como é que eles conseguiam falar tanto do céu, como é que eles conseguiam falar tanto de salvação, se eles não eram fariseus, se eles não eram formados, se eles não tinham é, a orientação clássica, e a grande verdade era essa, eles fizeram o, o discipulado deles de uma maneira diferente, né? não uma hora lá na casa, uma célula, eles fizeram assim, 24 horas por dia, dá para você conhecer a pessoa, ficando perto dela 24 horas, é forte né, tem gente que gosta de tomar banho, tem gente que não gosta, não é assim, tem gente que come pouco, tem gente que come muito, não é, tem gente que de manhã cedo, já levanta, a primeira coisa que faz, é ir lá, lavar a cara, escovar o dente e tal, e tem outro que enrola, até que puder, mas quando você fica 24 horas com a pessoa, você começa a conhecer todos os detalhes né, até o chulé na meia, até começa a saber tudo, então imagina que Jesus chamou eles para ter o quê? Intimidade, chamou para quê? Semear, por quê? Queria colher, ele semeou em pessoas totalmente despreparadas, porque ele queria colher em apóstolos, em homens fortes, em pessoas determinadas em pessoas que iam subir na porta lá do templo chamado Formosa e quando subisse falasse lá ah, dá mais bala pelo amor de Deus ele não tem ouro nem prata mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus de Nazaré levanta e anda você já pensou? O camarada que outro dia estava lá do outro lado Nem acreditava nesse poder Nem acreditava nessa manifestação Nem sabia que Jesus existia Agora ele está lá dizendo Em nome de Jesus levanta e anda Cata na mão do sujeito Vai andar Essa manifestação é a semeadura para a colheita Agora eu te pergunto Será que nós estamos semeando? Será que a gente está querendo estar preparado? A gente está procurando isso? porque se nós quisermos nos tornarmos em apóstolos, teve uma vez um jovem e ele me parou e falou vou falar uma coisa para o senhor, eu quero ser apóstolo o que, que eu preciso para ser apóstolo? eu comecei a rir porque na verdade eu nunca imaginei que eu ia ser pastor quanto mais apóstolo eu nunca imaginei que eu ia dirigir uma igreja, eu nunca imaginei que eu ia ficar na frente de pessoas falando de Jesus, eu sempre pensei em outras coisas da minha vida eu falei para ele, olha, eu digo para você que eu não sei como cheguei aqui, mas eu digo para você, eu sei a porta de entrada, se entrega, serve, sem limite, você não vai mais poder ter a sua vida, ela não é mais sua, ela pertence a Jesus Cristo, as suas dores serão sempre menores do que de todo mundo que estiver à sua volta, não importa o que esteja acontecendo se alguém chegar para você e disser que está com problema o seu problema é menor que o dele você vai ajudar ele primeiro depois resolve o seu você é o último a sair do barco se ele estiver afundando você é o primeiro a levantar as pessoas para que elas sejam coroadas e abençoadas então eu não sei te dizer como é chegar lá na frente mas eu sei te dizer como foi que eu comecei se entrega se libera então semeia para colher quando Deus encontrar alguém com coração disponível a ponto de exercitar essa fé ele vai usar você para fazer de você um apóstolo um seguidor fiel de Cristo para fazer o que for é, necessário semente plantada dos apóstolos fez com que eles continuassem a produzir frutos né? eles receberam a semente de Jesus e foram produzindo e até hoje nós estamos aqui falando dos frutos que aquela árvore gera, uma das coisas mais, mais interessantes que eu não sabia, talvez vocês saibam, e seja só eu ignorante a isso, né? a primeira vez que eu fui para Israel, eu vi lá uma oliveira, lá no semana, eu vi a oliveira, e eu falei, nossa que oliveira feia, porque ela era toda Be Corta, meia virada para um lado, virada para o outro, assim, faltava pedaços e tal, né? E aí a gente falou para o guia: essa, essa oliveira deve ser bem antiga, coitada, né? Ele falou: ela não só é antiga, ela é antiga e produtiva. Eu falei: como assim? Ele falou assim: a oliveira se restabelece se você cortar um galho, se você quebrar um galho, ali vai sair outro galho, e de lá naquele galho novo, vai gerar fruta. essa oliveira que você está olhando, tem mais ou menos, é, 2025, 2030 anos, e estava com a azeitoninha lá, eu falei, o que? ele falou, é, por isso Jesus gosta de dar tantos exemplos, sobre a oliveira, os profetas falavam, sobre a oliveira, sobre o azeite porque não é algo momentâneo, nem algo passageiro ele tem uma resiliência tão forte, ele se refaz tão fortemente, que se você for maldoso, chegar lá e quebrar o galho arrancar um galho ao invés dela morrer, nasce outro galho e vai dar fruto do mesmo jeito não vai dizer, eu não dou mais fruto porque quebraram o meu galho, que é? Não. então hoje você tem que aprender você semeia para colher Deus vai te dar toda a condição para que você reconheça que o teu caminhar na presença dele vai trazer um futuro glorioso talvez hoje não parece ah, apóstolo, eu não preciso de dinheiro, eu tenho eu não preciso de saúde, eu tenho eu não preciso daquilo, eu tenho mas lá na frente, a gente vai descobrindo que muita coisa que a gente tem podia ter sido melhor podia ter muito mais minha família poderia ter sido mais abençoada, minha casa poderia ter sido mais abençoada, e aí você vai falar assim, por que, que eu não investi nisso? Então agora o que Deus está dando a você é capacitação, para entender que você precisa semear no espiritual, para colher em todas as áreas da sua vida, buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sexto, seguir o mestre, diga seguir o mestre, se já existe um caminho correto, então por que eu vou tentar criar outro, se já existe algo para que é possível fazer, por que eu vou criar outro, por que eu vou tentar desenvolver coisas que estão fora do controle, Deus havia estabelecido com Jesus, todo o ensinamento que era necessário, para o projeto da salvação, era só Ele seguir os caminhos do Pai, ainda que parecesse terrível, com certas né, dificuldades, é, a vitória viria, a vitória viria, é isso que nós precisamos abrir o nosso coração para entender. As dificuldades fazem parte. Diga, as dificuldades fazem parte. Amém? Nós muitas vezes queremos abreviar o aprendizado. Já viram isso? Ah, mas eu preciso disso tudo. Não preciso. Devido ao sofrimento que Ele nos traz. Todo ensinamento traz confronto. Sim ou não? você de repente vai trabalhar e já chega perguntando qual vai ser o meu salário né? aí a pessoa fala, você vai ganhar 5 mil reais por mês, você fica feliz 5 pila, bom dinheiro legal, estou feliz e tal, tal, mas você começa a trabalhar às 7 da manhã aí você fala, bom, pelo 5 mil ainda vale a pena às 7 da manhã, aí aquele dia outro dia que fez um grau abaixo de zero, que não sei o que lá você fala, o que mano? que é isso? Acordar cedo, ir para lá trabalhar, isso é coisa de maluco, você nem percebe que tudo tem confronto, a dificuldade, tudo que você for fazer tem uma dificuldade, agora as dificuldades não vêm para nos fazer menores, vêm para nos fazer melhores, sabe aquelas vezes que você passou na frente da loja e tinha um casaco de duas polegadas, né? aquele casacaço mesmo, você falou assim nossa, isso é caro demais você já vai lá pensar no financiamento para ele vou comprar esse casaco ele vai me ajudar a atravessar este momento de dificuldade e de posse do casaco, você começa a se sentir mais forte o pastor Henrique morou um periodozinho lá nos Estados Unidos e aí eu cheguei lá, tinha caído muita neve, aquele se olhava pela janela, coisa mais linda né? na janela lá fora não é tão linda assim aí eu olhei lá para fora e vi que o carro estava todinho coberto, e eu precisava sair para o carro então eu tinha que ir até lá vem umas ideias de Jerico na cabeça, né? a primeira coisa que a gente pensa é assim, eu vou pegar a água, mangueira vou jogar mangueira lá de água e aí alguém já gritou para mim não joga água no vidro nunca mais esse gelo sai daí aí opa, não pode jogar água o que eu tenho que fazer, você tem que ter uma pazinha com um cabinho e tal, e você vai raspar, né, o vidro e tal, 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 tal poxa, então, preciso arrumar esse negócio vou arrumar esse negócio, mas eu achei bom, agora eu vou lá e raspo e aí eu fui lá é tênis, legal jaqueta, toquinha né, bonitinho quando eu fui lá enfiei o pé no chão, a parte de cima era neve, a parte de baixo o gelo tinha derretido aí foi até minha canela mais ou menos de água gelada um negócio fantástico né? coisa de 14 graus abaixo de zero e aí você sente que aquele calor seu sabe aquele calor que você tinha? ele já não é mais seu ele acabou de ir embora e você nem viu ele sair começa a tremer as pernas, tremer tudo você volta para dentro e o, o seu filho fala para você pai, eu não falei para o senhor não ir lá sem bota? Falei, mas eu não tenho bota, filho Mas eu não falei, para que o senhor devia ter comprado uma bota Falei, filho, mas ela custava 70 dólares Eu ia gastar 70 dólares uma bota Ele falou, o que o senhor acha agora? Eu falei, barato, barato A bota é barato Vou comprar uma bota Já fui lá, né Tinha arrancado o gelo, arranquei o tênis Troquei a calça, coloquei outro Meia, fui até a loja falei, Me dá essa bota Agora Se você começar a entender que já tem uma orientação E que nós fomos chamados para realizar coisas que pessoas já realizaram Os confrontos que vêm Não é porque eu sou diferente É porque é para todo mundo Alguns prestam atenção e obedecem Outros querem atropelar a situação Ele falou para mim Não vá lá fora sem uma bota Ele calça 41, 42, um negócio assim Eu calço 38 eu Falei que ridículo ridículo eu ir lá fora com uma bota 41 calçando 38 foi um confronto, não foi? eu acho assim, impossível alguém colocar o sapato do palhaço né aquele negócio grandão era a melhor coisa que eu, tinha, eu teria feito porque não ia água no meu pé e depois eu voltaria, trocaria tênis fazer... o confronto, ele sempre mostra pra gente que tem gente que já aprendeu com a lição e que nós não queremos aprender desobedecer pai, mãe, quanta gente já desobedeceu, eu nem vou perguntar, mas muita gente já desobedeceu, na, na velhice está dizendo é verdade, eu era terrível e tal, mas passa ano, vem ano, e os jovens vêm, o que eles fazem? Desobedece o pai e a mãe, por quê? Porque aquele momento de, eu quero ter o meu confronto próprio, eu quero viver o meu confronto, eu também tenho que ter as minhas experiências, não é isso? só que às vezes machuca muito, fere muito, deixa marcas e etc, agora se eu seguir o mestre, nós muitas vezes queremos abreviar o aprendizado, devido ao sofrimento que nos traz, mas toda antecipação poderá cortar, atrapalhar a realização do Senhor em nossas vidas, a gente não percebe que Deus está permitindo, que a gente passa muitas vezes na prova, mas Ele quer que você faça o quê? Siga Ele, acredite, confie, lembra que nós falamos, viver pela fé, eu estava assistindo um programa daqueles que passa a televisão de animaizinhos. E aí o rapaz foi lá e pegou um ovo que estava começando lá a já quase chocar, né? E ele quebrou a casca. E ele não fez por mal, ele achou assim, eu vou ajudar né, o bichinho lá a sair da casca. E aí veio o veterinário e disse assim, você acabou com a vida desse bichinho. Ele falou, por quê? Eu estava ajudando ele, eu ia tirar a casca para ele. A casca é exatamente aonde ele se fortalece para ter condição de viver fora da casca. A luta dele para sair da casca é o que dá para ele energia ou graça ou poder ou sei lá o que para que ele saia de lá per conseguindo vencer a dificuldade lá de fora. O tempo que ele leva, a força que ele é, acaba gastando, a maneira que ele ainda convive com aquilo, quando ele sai da casca, ele consegue conviver do lado de fora está entendendo crente? as dificuldades não vão te derrubar você tem um mestre siga o mestre e a vitória é sua quando a gente olha para isso ó, Lucas 22,42 dizendo pai se queres passa de mim este cálice todavia não se faça a minha vontade mas a tua e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava Jesus falou isso pai se queres, passa de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua, Jesus veio com um projeto, para a terra, veio, salvação, e o projeto da salvação passava pela cruz? sim, a morte da cruz? sim, mas só que, diz que ele suou gotas de? então imagina a tensão, que ele passou naquele momento, e aquele momento, poderia ter sido suprimido, mas se fosse suprimido não haveria o que? a realização se ele não passasse por aquilo por isso fala aqui mas não, ele fala assim, não se faça a minha vontade, mas a tua nós temos tido muita vontade fora da Bíblia está na hora de a gente começar, Senhor não se faça a minha vontade mas a tua apóstolo, mas aí, olha o que ele diz aqui, a sequência, e apareceu lhe um anjo do céu que o confortava, toda vez que você estiver fazendo a vontade de Deus, você vai ter a manifestação de Deus ao teu favor, ele vai mandar anjos para te confortar, para te dar força para te dar graça, para te dirigir para te dar sabedoria, se for o caso, para pelejar a tua guerra mas você vai precisar entender que esse conforto só vem para aqueles que fazem a vontade de Deus então é muito importante seguir o mestre porque ele mostra para a gente, ó, eu fui confrontado, eu passei dificuldade, porque tinha um projeto e eu segui o projeto, mas eu não estava sozinho, eu estava sendo confortado, eu estava sendo abençoado. Por isso que é importante orar, aprender a orar, é importante ter a manifestação dos dons, do Espírito Santo, falar em línguas, porque no meio da guerra é onde virá o teu conforto, quando você puder buscar a presença de Deus. Amém? Sétimo e último, né? Perseverar na vitória. Se você quer ter vitória, você vai ter que perseverar. Você vai ter que ir até o fim, nunca dar a vitória a quem nos persegue. Você sabe, existe Deus e existe um sujeito lá de baixo. Né? Vamos falar assim? Fica menos pesado? Ou você prefere que eu fale assim, Deus e o diabo? Escolha como quiser mas existem essas duas possibilidades, a terceira via não existe, em cima do muro não existe, atrás do guarda-roupa não existe, Disse Deus e o diabo, eu posso falar o que eu quiser, eu posso inventar o que eu quiser, porém essa é a realidade, e aí muitas vezes eu não percebo isso, que eu estou abrindo mão da minha vitória, para deixar o diabo ser vitorioso, porque, se Deus nos ensinou o que nós devemos fazer, e aí pretende que a gente chegue no céu, quando eu não obedeço à voz de Deus, a orientação de Deus, e não chego no céu, eu chego aonde? viu que tem duas pessoas que já sabem, o resto está onde eu vou? Ah, é, é, é no Ibirapuera? No, onde é lá no Rock Hari? Onde eu vou? A grande verdade é essa: nós estamos sendo chamados para ser vitoriosos, e não é por acaso. Tem que ser um estilo de vida, sua, seu patrocinador. Você ser vitorioso tem que ser um estilo de vida. Mas pensa sempre na possibilidade de que você primeiro tem que ser vitorioso espiritualmente e que o restante virá naturalmente. Buscar a Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão naturalmente. Quando eu entro nessa, nessa Nessa estrada eu recebo esta vitória Porque parar dará a vitória Ao inimigo das nossas vidas Temos que perseguir o objetivo Se você para na metade Ah, eu era crente Ah, durante 20 anos Mas um dia eu fiquei tão chateado Que eu larguei a igreja, larguei a Bíblia Larguei tudo O que, que a Bíblia diz? Aquele que perseverar até o fim Receberá a coroa da vitória Até o fim até o fim, irmão parou na metade abriu mão não foi Deus que abriu mão fui eu que abri mão a, a, a vitória ou o pódio está lá do mesmo jeito os galardões estavam tá lá do mesmo jeito agora se eu parar quem vai ser vitorioso? o outro não eu o inimigo então aí. eu preciso ter isso no meu coração porque parar dar a vitória ao inimigo das nossas vidas temos que perseguir o objetivo porque a vitória não se estabelecerá apenas por um momento mas sim por uma vida, né? a vitória para você, não é uma coisa momentânea, não é uma situação passageira, né? mas é uma vida, comportamentos adequados de objetivos, ativação dos comportamentos, cuidado nos caminhos mais delicados, restauração nos erros cometidos, determinação e força, para agilizar todo o processo, quando os caminhos estiverem aplainados ou seja, enquanto estiver lutando, eu estou lutando quando o caminho estiver plano, eu vou ter determinação e força para agilizar o processo, aí que eu vou mais rápido ainda na direção de Deus né? às vezes o pessoal fala assim, ah eu fiquei desempregado eu estou lá parado, não fique parado ore, clame, busque a presença de Deus, se encha do Espírito Santo por quê? porque você vai se, se fortalecer a tal maneira que o dia que você for para a primeira entrevista ou que você clamar por emprego chegar o seu tempo, você está totalmente pronto, pronto você vai falar meia palavra e vai ser contratado mas por quê? porque a manifestação de Deus está brilhando em você está estabelecendo em você eu, te, eu poderia ficar aqui contando testemunhos, muitos de coisas ainda quando eu trabalhava ainda e que Deus foi mostrando, foi sinalizando foi abrindo porta, foi dando resposta, eu até ficava assustado, às vezes em, em reuniões, que eu falava, e agora senhor, o cara está perguntando sim ou não nas minhas contas está dando bom negócio eu acho que eu vou fazer esse negócio, e o Espírito Santo falava, não vai não vai, falei, mas olha aqui não vai, e depois quando se revelava a situação, eu percebia que não era para ter ido mesmo, que aquilo não ia dar certo Aí eu comecei a viver, a aprender, colocar em prática. Por quê? Porque isso forma o teu caráter, a tua intimidade com Deus. Você começa a formar o teu caráter. Peraí, eu preciso falar com Deus. Quando? À noite, na hora de dormir, tava... eu falo com Deus toda hora. A Bispa falar com Deus toda hora. Tem hora que ele, acho que ele tem hora que ele fala assim: ai ah, meu Deus, eles vão começar de novo. <risos> é, por quê? Porque a gente aprendeu a viver assim. Nós agradecemos Ele por o que Ele faz por nós, nós contamos para Ele que somos felizes por isso, isso e isso, nós falamos para Ele o que nós vamos fazer, Senhor, nós estamos pretendendo fazer isso, nós, ajuda a gente, a gente precisa conseguir, a gente vai trocando informação até achar caminhos, às vezes tropeça, tropeça, às vezes cai, cai, mas daí a gente já chama a presença dEle, pega na mão dele, levanta de novo e sai de novo. A nossa vida é uma guerra constante e nós aprendemos a ir de vitória em vitória, essa é a proporção, essa é, é a expectativa, meu irmão, nós não negaremos o fogo que nos foi entregue, através do Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo? Você aceitou Jesus, você recebeu, então não nega fogo, somos cheios do poder de Deus, através do Espírito Santo, por isso recebemos os dons, quando a gente busca a presença do Espírito Santo, os dons vêm por consequência, né? Eles vêm quase que naturalmente. E com os dons curamos, libertamos, restauramos, é, transformamos muitas vidas. Por isso a gente precisa estar atento. Nós precisamos aprender e usar como estratégia aquele maior vencedor. Aprender com o vencedor, Jesus Cristo. Ele veio na Terra veio em carne e em sangue, e Ele mostrou para nós, que Ele foi capaz de preparar, estabelecer e realizar, Ele foi capaz de entrar em confrontos e vencer, Ele foi capaz de passar a situação mais difícil, mas de ter o que A vitória, e então eu preciso conhecer os estágios da vitória, primeiro, onde eu quero chegar, segundo, como chegar lá, terceiro acreditar em si mesmo, quarto estar preparado, quinto semear para colher, sexto seguir o mestre, sétimo perseverar na vitória é simples demais dá para todo mundo, pequeno, jovem grande, adolescente, velho dá todo mundo, qualquer um pode fazer isso, porque o Senhor verdadeiramente está com você, para te ajudar te apoiar te fortalecer e te renovar amém amado Você crê nisso, fica de pé deixa eu orar por você eu quero orar para que você entenda que esses estágios da vitória fazem parte da sua vida não é algo a parte faz parte da sua vida quando você tiver algum medo lembra que Pedro nunca foi na escola lembra que André também nunca foi na escola quando você tiver algum medo lembra que, olha o nosso irmão lá, Levi que é chamado Mateus era cobrador de impostos e era muito bem remunerado vamos dizer assim mas ele aceitou uma mudança ele aceitou a mudança lembra que quando Jesus entra a transformação acontece as barreiras elas têm poder enquanto nós não acreditamos. Quando a gente passa a acreditar, elas perdem a força. E nós precisamos acreditar em Deus. O justo viverá pela. Tem justo aí? Então manifeste a sua fé. Senhor maravilhoso e Deus bendito, Deus todo-poderoso, quero apresentar essas vidas de uma forma especial. Quero pedir, Senhor, que o Senhor possa formá-los, prepará-los para que eles tenham esses estágios da vitória guardados no coração, para que eles coloquem em prática Senhor, e vençam todo dia, o dia todo, em nome de Jesus, dá a eles capacidade, preparo, estabelecimento, fortalecimento, renovo, graça, que eles possam viver a tua presença de uma forma grandiosa, não só hoje, mas todos os dias das suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que você será mais que vencedor por aquele que te amou, Jesus Cristo. Ele fará de você um guerreiro, alguém com autoridade. Não tenha medo, não tenha dúvida. Ele está pronto para te apoiar. Os anjos têm ordens ao teu respeito para te fortalecer e te levar à realização. Então acredite essa santa ceia é a sua chamada para uma transformação é a sua chamada para a vitória é a sua chamada para ir além, é a sua chamada para crescer e frutificar de uma forma especial, então creia nisso e se abra a viver essa possibilidade em nome